0: Evo, Lučka, super. Peter Vilfan, dober dan. Dobar dan, pozdravljeni. Kdaj ste nazadnje govorili o košarki? <laughs> Kdaj nisem nazadnje
1: govoril govorili o košarki, bi morda bilo celo boljše e, vprašanje. Glej, košarka je dejansko moje življenje no, in tudi življenje na nek način moje družine. E, v zadnjem času pa tako ali tako, ne
0: se vemo vsi, kaj nas čaka. Se spomnite mogoče dneva, ko niste spregovorili ali recimo razmišljali o košarki?
1: Dobro, što se vada tudi taki dnevi, so tudi tisti dnevi, uh ko uh, dam košarko čisto na stranski ter, uh, dopusti recimo, ko uspeva s opologo najti recimo nekaj dni, da se omakneva, da se nekaj skrijeva. Ponovadi greva nekam, kjer nikogar ne poznava, kjer naj v nikog nihče ne pozna in potem seveda v košarki dejansko ne govoriva.
0: E, ne glede na to, no, s čim ste se okvarjali v življenju, verjetno je prva asociacija, če nekdo reče Peter Vilfan e, košarka, ste se mogoče kdaj naveličali Dejansko ne, ne,
1: ne, nisem se naveličil uh, košarke nikoli, morda sem se včasih naveličil kakšnih dogodkov, ki so povezani s košarko, ki niso direktno seveda sam šport košarka, marsikaj se seveda dogaja v športu tudi o košarki, okoli uh, košarke in so bel je seveda situacije ali pa uh, dogodki, ki, ki Si jih nisem pravzaprav želel, pa so se zgodili, ampak ti ne morejo seveda prevagati nad vsem tistim lepim, kar je meni košarka dala v življenju in kar mi še vedno daje.
0: Dejali ste, vemo, kaj nas čaka. Smo v času svetovnega prvenstva košarki, ki bo med drugim potekal tudi na Filipinih, v Manili, tako kot leta 1978, ko ste bili pri 21 letih član slovite jugoslovanske reprezentance. Za vas mora biti ta dogodek precej kako rečem. Rostovski, neke Magdalenice spomino se, verjetno bodo sproščale vse čas prvenstva.
1: Ja, zdaj lahko rečem, da je že kar nekaj mesecev, ne, razmišljam seveda o tem svetovnem prvenstvu, razmišljam o tem zaključnem delu, ki bo v Manili, ne, te zadnje odločilne tekme od četrt finala naprej, in seveda spomini neprestano dejansko prihajajo, ne. E, jaz sem na nek način računal, da bi ta Manila, torej ta zaključek tega svetovnega prvenstva, bila lahko tudi nek zaključek mojega komentiranja košarke. E, jaz sem 2017, ko sem komentiral finale, ko smo postali Evropske prvaki, rekel, če nikoli več ne komentiram, je v redu sem zadovoljen, jaz sem tudi tu na tem področju naredil tisto, kar sem želel. Ampak neka skritev želel je bila, da bi se to zgodilo v manili. Ampak to se nažalost ne bo zgodilo. Te pravice prenoso in, in te zadeve, bolj ali manj seveda to ljudje poznajo, vedo, zakaj tu gre, teh pravic televizija, na katero sem jaz delal, nima, tako da je ta del odpadel. Potem sem začel kombinirati, kako bi jaz učel v Manilu. Jaz sem še vedno v igri za to, da grem v Manilo. Uh, mislim, da bom od FIBE dobil akreditacijo, ampak To bodo potrebovali še let tam 3. ali 4. septembra in potem seveda je še vedno obstaja ta minimalna možnost, da tja odidem. In si ogledam seveda ta zaključek in na nek način podoživim tudi vse tisto, kar se je dogajalo davnega leta 78.
0: Ustaviva se mogoče res v letu 1978. Kakšni so to bili časi takrat pomanili?
1: To so bili čudoviti časi. Poglejte, zdaj seveda zdajšnje generacije ne vedo, ne, kakšno košarko smo mi takrat igrali, kakšne pogoje smo imeli. Jaz moram povedati, da v tedanji v Slaviji smo v košarkarski reprezentanci imeli vrhunske pogoje. Mi smo imeli pogoje vrhunske za trening, potovanja, bivanja, vse. Vse je bilo res na, na taki ravni, kot si jo lahko samo želiš. Ne? Mi smo prišli v Manilo, 25 dni smo bili pravzaprav v Manili. Ne? Mi smo si vzeli praktično 14 dni za aklimatizacijo, kaj ti seveda podnebje je tam povsem drugačno, v času je bilo tudi tisto monsunsko obdobje, obstajala je celo možnost, da bi en taj fun takrat prizadel Manilo, ampak sreči je šel mimo Manile, tako da je svetovno prvenstvo lahko nemoteno potekalo. No. Vse, nekaj podobnega se je govorilo tudi letos. Ne. Uh, tako da, a veste, jaz se vseh teh stvari iz leta 1978 spominjam v bistvu, kot da se se zgodilo včeraj. No. In to zdajšnje dogajanje seveda pa to samo še potencira, no, tako da spomini, kar vsak dan prihajajo. 14 dni
0: uh, aklimatizacije, kaj ste počeli?
1: Uh, trenirali, igrali pripravljalne tekme, še mislim, da dve ali tri tekme smo odigrali in predvsem trenirali. Morate vedeti, da mi smo za svetovno prvenstvo se pripravljali štiri in pol mesece. Uh, tega časa danes seveda reprezentance nimajo več. Jasno, klubske obveze so povsem drugačne, veliko več je tekem, veliko je v Ligi NBA, enostavno to ni več možno, kaj takega izvez, kot smo mi takrat počeli. Mi smo začeli aprila meseca, ne, najprej, tisti mlajši del, polovica reprezentanci, ki smo igrali še na balkanskem prvenstvu, tega tudi danes ljubitelji košarke pa športa sploh ne poznajo več. Potem so se nam pridružili vsi ostali in potem so se začeli priprave. Naj povem, da smo recimo več kot 20 dni bili na Jahorini in nismo žoge košarkarske sploh videli. Samo tek, kondicija, vteže in podobne zadeve, to je bil čisto drugačen način priprav kot kar se dogaja
0: danes. Vseeno me zanima, še vedno manila. Kakšno je bilo mesto? Se mogoče spomnite hrane? Ha,
1: spomnim se, da smo bili v hotelu Filipin Plaza. Gromozanski hotel, v katerem je bil ogromen shopping center. V tem hotelu je bilo ene 10-12 velikih restauracij. Mislim, da je to bil največji hotel, v kateri se je bil do takrat Vrhunski hotel, no, kaj ne rečem. Samo mesto ga nismo Praktično videli, zato ker smo bili dokaj izolirani v tem hotelu, tudi za varnost je bilo na nek način zelo, zelo poskrbljeno. Spomnim se, da smo en dan, ko smo imeli čisto pros dan smo odšli v en velik shopping center v, v center Manile. Ob seveda spremstvo, varstvo in tako naprej. No in takrat se je zgodilo nekaj, kar je bilo sila zanimivo, ne? Mi smo okrog 19. odšli iz hotela ob 12. je začelo deževati, ampak to ni bil dež, to se je utrgalo, to je bilo nemogoče meter narediti eh, izven tega shopping centra in potem smo mi tam sedeli nekaj časa, hodili v okoli in pa sem jaz enega v teh naših spremljevalcev vprašal, ja, koliko časa bo pa pa to trajalo? Pa je rekel: "Ja, lahko uro, lahko nekaj ur, lahko nekaj nekaj ne, pa smo se ni gledali, kako bo to. In dejansko smo šele zvečer, tam nekje okrog šestih, pol sedmih, je to, ta dež ponehal, ta veter, to ne urije, toliko, da smo mi lahko potem za avtomobili z taksijo odšli nazaj v hotel.
0: S kom ste bili takrat Cimer? Moj Cimer stalni
1: praktično celo desetletje je bil Rašo Radovanovič, centar takratnega gospodanske reprezentance, sicer košarkar šarkar Bosne takrat. Poznaj je pa igral tudi v različnih evropskih klubih. Jaz sem včasih rekel v ne, da sem bil prvih deset let, namreč mi dva z mojo ženo sva se poročila leta 1978 pred svetovnim prvenstvom, tako kot je zdaj 45 let od tiste zlate medalje, so tudi mi dva že 45 let poročena. Ampak v prvih nekaj letih sem jaz bil več skupaj, se mi zdi zaradovanovičen kot pa svojo ženo, gleda na to, kako so te priprave dolgotrajne.
0: Kaj sta počela? Kakšne vragulije?
1: Kaj sta počela? Oj, 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 mi dva bila ena od tistih, ja, ko se je kaj takega zgodilo čudnega, a, so najprej vsi pogledali proti nama dvema, ne, kaj se je dogajalo. Lejte, različne, ne, ko si tako dolgo skupaj, ko si ti mesece skupaj, seveda mora, tudi do neke sprostitve. Ne. Tako da jaz sem vedno rekel, v tej reprezentanciji jugoslovanski Slovanski si vedno moral uh, gledati na vse strani, ne. še posebej si moral paziti na hrbe, da se tako izrazim, ker vedno te je lahko nekaj čakalo. Ne. To je bil tudi eden načinov, da smo mi to vse skupaj zdržali, ne. Da, da, smo, da ni prišlo do kajh konfliktov ali pa česa podobnega nezadovoljstva, ker to je res dolgo biti takoli skupaj. Ne. Ampak to je tisto, o čemer jaz vedno govorim. Ne. Ti fantje, ta reprezentanca, ne, to so bili res vrhunski igravci. Ne. Najboljši v trenutku Evropi in v svetu, so imeli vedno en sam cilj, zmagati, biti najboljši, biti svetovni prvak, biti olimpijski prvak, biti evropski prvak, biti najboljši. In oni so bili pripravljeni za to narediti čisto vse. Se pravi, pozabiti na vse neke osebne interese, pa čeprav jaz pravim, tam je bilo 12 ogromnih egotov, pa so ga vsi znali podrediti v temo skupnemu cilju in ekipi. Pogodak Milpana, prvi pogodak Milpana, ali v Milpan. Tega. On je odlukil ovoj suse, tako ga
0: dobili. To je tekme z Brazilijo. Tako, to je stekme z Brazilijo. Kakšna je bila v bistvu vaša vloga v reprezentanciji tisto svetovno prvemstvo?
1: Jaz sem bil v tistem času uh, verjetno največji talent v tisti jugoslovanski košarki. Bil sem najmlajši član reprezentance. Mel sem to srečo, po eni strani, da sem igral s takimi jasi, kot so bili Slavnički, Čanovič, uh, Čosič, Delibašič, Dalipagič in tako naprej. Po drugi strani pa ne srečo, da nisem nikogar iz svoje generacije, se pravi, kadetske, mladinske in tako naprej, uh, da meni od njih ni z mano naprej v to člansko reprezentanco. Mene so ti stari Asi dejansko sprejeli kot eh, popolnoma enakovrednega. To je že bil velik eh, uspeh, ko si prišel v to reprezentanco. Jaz sem prišel iz Maribora, sem še v Mariboru igral, ko sem bil prvič poklican in praktično od prvega treninga naprej so me lefanti eh, vzeli za svojega, kot pravim. Ne. Zdaj, moja vloga je bila na tem svetovnem prvenstvu prvzaprav kar velika. Jaz sem bil na koncu četrti strelec eh, ekipe. E, moja naloga je bila, da pač vstopim v igro, ko so na klopoč šli Alki Čanovič ali delibašić ali Slavnič. To na položajih ena ali dve. Ta tekma z Brazilijo je bila taka posebna, ne? moram biti malo nazaj, namreč sistem je bil tam takšen, da smo mi najprej igrali v skupini štirih ekip, tam smo trikrat zmagali, tri skupine so bile, po dve ekipi sta se vrstili naprej iz vsake skupine in tem sta se pridružili še potem Sovjetska zveza, ki je bila zadnji svetovni prvak in pa Filipini domačini in ponovno je vsak igral za vsakim. To pomeni, da smo mi do tiste zadnje finalne tekme igrali devet tekem. In deveta tekma je bila proti Braziliji. Zdaj, če bi mi z Brazilijo izgubili, bi v velikem finalu igrali z Brazilci, Ne sovjetsko zvezo. In nam bi bilo lažje, definitivno lažje z Brazilci, kot sovjetsko zvezo, ki je bila takrat seveda vele sila košarkovska. Ampak mi nismo niti pomislili, da bi to tekmo izgubili. V glavnem tekma je pa potekala takole, da je bila zelo, zelo izenačena in v zadnjih štirih minutah je bil izid še vedno tesen, izenačen, povedli so oni, povedli smo mi in takrat je pa močnik Petr Skansi, rekel Aleksandru Nikoliču, dej, pošli malega v igro, ne, pa on gleda, koga, pa pravi, bil fana ne, in on me je poslal v igro, menjava, jaz sem stopil na igrišče, Slavnič je tako prišel k meni in je rekel, mali, poslušaj me. Zdaj takole. Če bo Kičanovič na levi, bodi ti na desni. Če bo Kičo spodaj, bodi ti in samo spremljaj in gledaj. In ko dobi žogo, ne razmišlja nič, nego samo vrži. Ne. In jaz sem prišel v igro, takšen kot sem bil, jaz nisem poznal strahu, treme, jaz sem si samo želel igrati, ti druga, Nis, nisem imel časa o čem drugem razmišljati, sem zadnje tri mete jaz vzel, vse tri sem zadel in mi smo v Brazilce premagali.
0: Na koncu seveda padla tudi Sovjetska zveza, potekala je znamenita odbojka, čisto na koncu v zadnjih sekundah in če potem se vrneva v čase, ko je bilo prvenstvo konec in je letalo z jugoslovansko reprezentanco pristalo najprej v Skopju, potem pa v Belgradu.
1: Na vratima se prvi pojavljuje Peter Wilfan sa velikim peherom, ko jih smo videli, v Čosićevim rukama.
0: Izletala s pokalom v rokah najprej stopite vi. Šele na to vsi ostali zvezdniki, to je verjetno spomin, ki nas zgledi.
1: Ja, to je pa nekaj, kar seveda ne moreš pozabiti. ni ničesar od tistega tam, kar se je dogajalo, ne moreš pozabiti, ampak to je pa nekaj posebnega. Ne? Uh, jaz sem ta pokal seveda dobil v varstvo tako po tisti finalni tekmi, ko je čosič kot so povedali, kot kapetan dobil, ko smo šli nazaj v slošilnico, so mi ga dali in so rekli, zdaj ga pa čuvaš do Povratka do Jugoslavije, ki pridemo. Ne. Mi smo vmes prespali tudi v Bankoku, na povratku nazaj v Jugoslavijo. Jaz sem celo noč dejansko bil buden, ker sem se bal, da mi bodo ta pokal ukradli, skrili, da bodo seveda poskušali drditi kako tako spet zgodbo, kot jo delajo. In ko smo prišli z letalom najprej v Skopje, potem smo seveda iz Skopje poleteli za Beograd, sem jaz pokalce voda vzel in sem ga nesel Čosiču in se rekel krešo izvoli ne Ko zdaj avion je pristal stopnice so pripeljali zdaj greš ven ne? ti si krešo ti si kapetan ti si to in se obrnejo proti meni in uh, Kičanovič in dali pa recindeli Bašič in Čosič in pravijo mali noso si ga do zdaj ga boš odnesel tudi ven. Jaz nisem mogel verjeti. No? Jaz nisem mogel verjeti. Jaz samo lahko rečem, da to dokazuje tudi na nekaj to njihovo veličino. Kako so, to so bili res vrhunski športniki, vrhunski ljudje in, in za mene je to bil šok v tistem trenutku. Ne? In šok je bil tudi za vse v Jugoslaviji. Ne? tudi komentator, ko je videl, kdo je prišel. Je še en drug komentar oziroma večjih je, v katerem nekdo pravi, pa... To je neverjetno. Vilfan je pa šel ven z pokalo, iz in tako naprej. Ne. Tako da ja, glej, ta spomin in te fotografije seveda imam še vedno. Ja.
0: Po nekaterih podatkih stranelestvici igralcev, ki so igrali v Jugoslovanski prvi ligi med letoma 45 in 92, 13. Po številu vseh točk. 4.924, naj bi dosegli.
1: Ja, lahko bi rekel, da je to kar uh, lep rezultat in lep uspeh. Morate vedeti, da takrat je v Jugoslovanski ligi v tem obdobju, pa tudi v mojem obdobju, ne, so igrali res vrhunski igravci. Ne. Takrat je bila tista Jugoslovanska liga izjemno močna. Zakaj? Uh, zato, ker najboljši tudi niso mogli v tu ino. 8 z 28 leti smo mi lahko odšli v tujino, pa še tu je bil en pogoj, da si je imel 120 nastopov za reprezentanco, pa osvojeno seveda kakšno medaljo na velikem tekovanju. To pa seveda pomeni, da so vsi ti igralci ostajali v Jugoslaviji, v svojih klubih. Ne? To je podobno, kot če bi v slovenskih klubih ostali vsi najboljši igralci. Ne bi šli v Evropo, v NBA in tako naprej, ampak bi recimo do 28. leta igrali slovensko ligo, mi bi imeli slovensko ligo, si lahko predstavljamo kakšno. Ampak dobro, to je v današnjem času jasno, da ne mogoče, ne logično in, in tudi pravo je, Da, da ni več tako.
0: Še vedno prevladuje misel, da včasih niste igrali obrambe. Ha,
1: to je zanimiva stvar, ne. Veste, obram, jaz vedno trdim, da najboljši napadavci lahko igrajo najboljšo obrambo. Obramba je stvar volje, je stvar želje. Jaz sem bil na Evropskem prvenstvu leta 1981 na Češkem v bistvu najboljši obramni igralec. Meni je takrat Bogdan Tanevič dal pokrivat vse najboljše nasprotnike, eh, s katerimi smo igrali. Antonella, Antonello Iva, recimo, je bil eden najboljših skladcev evropskih, italijanskih reprezentanci, pet točk mi je dal. Brabender, ki je bil vrhunski sredečeški, mislim, da je bil pri sedmih in tako naprej. Jaz vedno potem tem, ki to govorijo, po, povem primer Majkla Jordana. Michael Jordan je edini igralec v zgodovini, ki je bil v eni sezoni najboljši strelec in najboljši obramni igralec. Bil pa je najboljši obramni igralec, zakaj? Zato, ker so eno leto prej začeli govoriti in pisati, da ne igra obrambe. Ne? In potem mi je pokazal seveda, kako je s to obrambo. Tako da ja, ta vtis se sicer ustvarja, ampak jaz mislim, da dejansko ne drži.
0: A veste morda, koliko točk je na vseh tekmah preteklo sezono v dresu Partizana zbral Kevin Panther? Ne, tega pa ne vem. 1006 A, čest.: To pomeni, da ste vi še vedno rekorder. A,
1: to pomeni, da mi ni prehitel. <laughs> še ne. To je podati, ki ga jaz dolgo časa nisem vedel. Jaz sem ga zvedel pred nekaj leti, ko so v Partizanu izdali en tak zbornik neki ob neki obletnici, 50, 60 ali koliko let Partizana in potem zagledam tam zapis, ne, da sem jaz v eni sezoni tisti, ki je dosegel največ točk. To je pa spet en velik dosežek, če pomislimo, da sta za Partizan igrala Kičanoviš, Dali Pagič in seveda ne vem, kdo še vse, pa tudi zdaj Kevin Panther in tako naprej.
0: A, lepo. Vlad Divac, Paspal ja, in tako pa naprej.
1: Ja, pa Paspal in tako naprej. Ne.
0: Tisoč oseb ne? ste jih dosegli v eni sezoni.
1: Mislim, da ja. Kakšna je to bila sezona? U, to je bila posebna sezona, to je zanimivo. Jaz sem imel takrat star... To je bilo 86, 87, ja. Meni uh, so v Olimpiji takrat dejansko po sezoni, ker sem bil najboljši igralec, mislim, da tudi najboljši strelec, enostavno povedali, veš, Peter, mi na tebe več ne računamo, uh, zdaj bodo priložnost dobili mlajši in jaz sem kar naenkrat po sezoni, ne, ker sem sjajno igral, Bil na cesti, da tako rečem, ne. Sediva z ženo, spomnim se takrat uh, na kavi, tam u Tivoliju, pravi ona, kaj pa Jeko sem prišel ven, ja sem rekel, viško izgleda, da je to to, ne, da se končal tule. Kaj boba pa pa ne vem, bova videla. Ma, minil en dan, mislim, ko mi zazvoni telefon in me kliče Dragan Kičanović, ki je bil takrat uh, uh, direktor Partizana. Peter pravi, mi smo slišali, da te oni tam več nerabijo. Kaj če bi ti k nam? Sem daj mi pa ure. Sva šla žena v dnevno sobo, evo zdaj povem, sva nalila si dva viskija, sva spila, nič nisem rekel, pa je žena rekla, kam gremo? <laughs> Se je rekel, v Belgrad, je rekla v redu. So me poklicali v glavnem, sem rekel, ja, pridem. Ja, kako misliš, se neko pridem, pošlite enega človeka, da podpišem tiste papire, ki jih moram, ko bom pa prišel v Beograd, ko se bo začeli priprave tam nekje konca avgusta, septembra, se bomo pa vse detalje dogovorili. In res, naslednji dan je prišel en iz Beograda, jaz sem bijanko papire podpisal, prišel potem konca avgusta v Beograd in mi pravijo vsi ti iz Partizana, ne, ampak Petr, ti si podpisal papire, pa dejansko se nismo pogovorili, kaj boš ti za to dobil, pa to se neko, gledajte, jaz verjamem, kičo, če se me ti poklical, da se bomo dogovorili in kar se bomo dogovorili, da bo te besedo tudi držali. In tako je tudi bilo. In potem je sledila ena res uh, sjajna sezona. No, s, evo, s tem dosežkom, ki smo ga prej omenila, nekje malega nam je manjkalo, da bi lahko se seveda do konca borili z takratno Cibono, kjer je igral Dražen Petrovič in res so imeli eno sjajno ekipo takrat Cibona, tako da nismo osvojili uh, ničesar v tistem letu, ampak sezona je bila pa taka nepozabna, res.
0: Znameniti Tehnični vodja vas je peljal v eno vasico, na sprejem.
1: Ha, to je bilo pa, v bistvu sem šel v Valjevo, v bolnico, ker tam je deloval Džurovič, doktor Džurovič, ki je bil tudi zdravnik reprezentance, recimo tudi v Manili takrat. In šel sem pa na injekcija, zato ker sem imel eno tako dokaj ne poškodbo prepoln in tu in jaz sem dejansko uh, želel igrati do konca sezone in sem bil pripravljen iti tja, tudi te inekcije za to, da bom lahko zaključil sezono. No in ko sva šla Valjevu se s tem uh, tehničnim kako kakorkoli ga imenujemo, iz, iz Partizana, ustavljala ni vasi in je rekel pa videl, najbolj, partizanov vas na svetu. Ne? In greva v en lokal, to je bilo vse v črno-belem, to so bile fotografije vseh generacij, mnogo košarkar vseh. Moja je bila seveda tudi že tam med njimi in vse. Uh, vlasnica je bila ena gospa, takoli jaz bi rekel ene, meter 85 80, malo močnejša, tako zelo odločna gospa in ko sva prišla, to je bilo seveda tako veselje, pozdrav in tako naprej in v glavnem spila svojo kavo in to je nadaljevala pot. In zdaj ko smo opravili tisto v se vračava nazaj, pravi meni Radiša, to je bilo njegovo ime. Veš mi da se vozdaj spet ustavlal v tisti vasi, ne? Kaj pa bo? Je rekel: "Boš videla, ko pa prišla tja. Midva pride tja, pred tisto kostilno, tist, tistim lokalom, kjer so bila." So se pekli od zunaj eh, odojki, od pa ne vem, jagenček, pa ne vem, kaj vse. Blo je, če rečem, da je bilo 200 ali pa 300 ljudi, ne moreš verjet, in to je bila fešta taka, da je ne može pozabiti. Ne. In potem naslednji dan, da zaključim, pridem jaz do povdne ob desetih v dvoranu, ne na Novem Beogradu smo imeli trening ne, in sedijo tam vsi, ne. Kičanovič, vsi iz Partizana, tam je ne deset ljudi ne. in se smejijo, Peter, kdaj sta vi včeraj prišla v Beograd nazaj? Jaz pogledam Radiša in rekel, ja, ja, ja. Se je rekel, tam vene štirih, petih zjutraj. A sta bila tam, ja, je rekel, sve smo vedli. Ne. A veš, to pa je tista pripadnost, ne, ki, jo, ki jo, ti navijači, ki jih imate partizan in crvena zvezda, ne, ki je zanimivo, ne. En 40 km naprej, pa mi je rekel, kot smo se vozila, rekel Radiša, no zdaj tam na desno, če bi zavila, je pa podobna, vas, naselje oziroma eh, kraj, ampak tam so pa vsi zvezdaši. Tam pa so vsi rdeči beli, če bi tja, ampak tja ne bova šla.
0: Prejšnje leto smo se pogovarjali z Bogdanom Tanevičem, legendarnim trenerjem, tudi njemu ste posvetili posebno poglavje v svoje autobiografiji. Rekli ste, kako je bil predan pravi manjak kot trener in tudi zelo ste ga seveda cenili. Tudi sam priznava, da je bil kot bomba, ki hodi na igrišču. No, Tanevič je v pogovoru povedal, da vas je vabil v Italijo, kjer bi lahko po njegovem še boljšo kariero kot ste jo, da ste bili po talentu podobni Borutu Basinu, ampak kot pravi on, citiram, glave takrat ni imel na pravem mestu. Kako bi se odzvali mogoče?
1: O tem sva midva z Bošo se pogovarjala v tej njegovi izjavi. Ne, ne drži čisto to, kar je on rekel, da je on. On je mene seveda poklical, da pridem v Napoli k njemu, ampak izpadljajo nekoliko drugače. Jaz sem absolutno želel priti, ampak on je potem angažiral enega drugega igravca. Ne, ampak dobro, Ta zgodba je taka kot je, kar se tiče tega, da glave nise imel na svojem mestu. Ja, moram povedati naslednje. Ne. Jaz sem od šestega leta naprej živel sam z mamo. Jaz nisem jem moj oče se je se v celi v celi, nikoli več me ni v življenju pogledal. Bil je takrat uh, v tistih zaporov v celi za mladoletnike. Menda so morali tekme vse gledati, ko sem jaz igral, ampak mene pa nikoli ni pogledal poklicov, nikoli ga nisem več videl. Do smrti celo njegova tretja žena uh, niti ni dovolila, da bi zvedel, kdaj je pogreb in tako naprej. Ne. In dejansko sem živel sam z mamo. Vse odločitve sem moral sprejemati Sam. Jaz sem bil na prvem pogovoru z jego Plastiku popolnoma sam. Tako kot zdaj, mi dva sediva, vsak na svoje strani. Jaz sem sedel tule sam, tam jih je pa sedelo osem, ne? starih mačkov, ki so točno vedeli kako in jaz sem se moral z njimi pogovarjati, pogajati za pogoje in tako naprej. Kaj bo bez? jaz? Ja, bi imel...
0: bili še najstniki.
1: Praktično najstniki, seveda, ja, 18 let star. Ne? In jaz, če bi imel takrat menedžerja. Če bi imel ljudi, ki bi stali za mano, tako kot je to danes. Danes imajo uh, otroci, igravci, imajo starše, imajo menedžeri, imajo psihologe, imajo ne vem Jaz sem pač uh, moral vsako odločitev sprejemati sam in dejstvo je, ja da bi, če bi se, veda, uh, se zdaj vrnil nazaj, ne bi veliko spremenil, definitivno še enkrat povem, ampak nekatere odločitve bi zagotovo bile drugačne
0: bi šli verjetno v
1: tujino. Ma, jaz bi šel vsekakor v tujino. Sej to sploh ni vprašanje. Uh, ta zgodba za ta njeviče ne bom je zdaj pogreval. Ma, čisto obratno bi vam lahko povedal, kako je bilo, ampak mi dva ostala vedno prijatelja in bova vedno. Uh, Kaj se tiče tujine, čakati se mora 28 let. Ko sem zaključil tisto tekmo v Partizanu, ne, uh, sem se poškodoval, sem šel na operacijo prepone, sem imel ponudbo. Uh, v bistvu je bilo takole, da po tistih 28 letu se je vedno nekaj takega zgodilo, da nisem šel. Uh, realno in iskreno uh, v tistem času tudi denar razen seveda v nekaj klubih v Evropi ni bil tako veliko danes. Ne. Te zgodbe niso niti približno bile takšne, ne. te številke pa tudi ne, ne. In jaz sem tudi v Jugoslaviji takrat zelo solidno zaslužil in tako da sem eh, potem, ko sem pa tehtal pri 30. 31. letu te ponudbe, sem ugotovil, da je nesmiselno, da grem ven, če pa lahko praktično za skoraj, da pod enakimi pogoji ostanem tudi v, v Jugoslaviji.
0: Tudi naslednjo temu morava vsaj malo kontekstualizirati, čeprav ste jo Povedali že večkrat, mogoče pa jo nekateri poslušalci še niso slišali, zato ste se tudi nekako spovedali in skesali, ter priznali v knjigi: bili ste Črni Peter. Na igrišču ste galamili, se pritoževali, v vas se je širil stereotip, in enkrat ste tudi sodniku pokazali rit. Vse je Črni Peter, kako naj rečem, kaj je umiril ali še vedno, kakšen del njega, ki
1: Torej moram reči ne v zadnjih letih uh, celo moja žena, ne, ki je z mano vseh 45 let, ne, lahko si predstavljate, da je ni bilo lahko vsa ta leta. Ne, ker vse, kar se je meni dogajalo, kar se je z mano dogajalo, kar se je dogajalo okoli mene, se je dogajalo tudi njej. In so bila, seveda vsem vedno skupaj. Celona mi je rekla pred enimi petimi, šestimi ali pa morda celo desetimi leti, ti si se pa malo umiril, ne? ti si malo postajaš drugačen, se nekaj ne drugačen, ampak dejansko malo bolj umirjen. Ne? Ampak tisti vražiček, veste, še vedno nikje odzadej živi, ne? tako da vsake toliko
0: časa ga še malo spustim z verige. Kako ste se pravzaprav znebili stereotipa v tem ekscentriku, neprilagojencu, egoistu, konfliktnežu, vilfanu, ki dela vse zase, ni za ja, uh, kolektiv?
1: To je trajalo kar nekaj let po koncu karijere. Morala se je končati moja karijera Ko sem končal karijero, in ljudje so me morali pač, spoznati. Jaz sem bil vedno človek, ki je šel med ljudi, jaz se nikoli nisem skrival. Ne. Jaz pa vsaki tekmi smo izgubili, zmagali, sem bil najboljše, jaz sem pa bil slab. Jaz sem šel ven med navijače, ki so čakali. Če so me hvalili, so me hvalili, včasih so me nosili na rokah, včasih so me pa tudi po domače povedali, ker sem si se to zaslužil, pa jaz sem bil z njimi tam in po petih minutah so me spet imeli radi, zato so ugotovili. No. In podobno je bilo potem po koncu karijere. Ne. Jaz sem veliko med ljudmi, eh, moram povedati, takole. Ne. Jaz sem bil en človek, ena oseba na igrišču, nekaj povsem drugega zunaj igrišča. Vsi tisti, ki so me spoznali tudi med karijero, ne, so bili po navadi presenečeni ne, in šokirani na nek način, pa čakaj, se ti sploh nisi tak, kot uh, se kažeš tam na igrišču. Jaz vedno pravim zdaj, ko lahko analiziram, ko sem starejši, ko gledam stvari za nazaj, ne, da je to posledica tudi tega, da sem se, jaz sem se celo življenje moral boriti. Jaz sem se celo, midva z mojo mamo sva bila sama, ko sem jaz pri šestih letih, jaz sem bil, midva sva bila lačna veliko krat. Ona je iz tovarne v MTT, Mariborska tekstilna tovarna, kjer je delala, tisto toplo malico prinašala v tistih posodah, ki so se takrat nosile domov, da sem jaz seveda jedel doma in tako naprej. In to ni, ni bilo nekaj mesecev, to je kar nekaj časa trajalo. Jaz sem se moral v šoli, jaz sem se moral vse posod izboriti. Ne. Jaz sem vedno bil neki občutek imel, da sem zapostavljen. Smo imeli športi dan, Maribor, Pohorje tam pred nami, ne, na pohorje, oni so vsi smučali, se sankali, jaz sem pa v nekih takih tankih čevlih tam na snegu stal pa izraven gledu, ker nisem imel, nisem imel sank, nisem imel smuč, nisem imel uh, ničesar. In nekak občutek, da mi je to ostalo v glavi, tudi potem, ko se mi dejansko krivice niso več vse take dogajale in potem, Šport je pa seveda tak, da v tebi seveda zbudijo sa tista čustva, pozitivna, negativna, stresno je in potem se mi zdi, da je to bil tudi razlog, da sem včasih reagiral na igrišču tako kot sem, ker izven igrišča takih reakcij pri meni skoraj da ni bilo.
0: Če ostaneva čisto malo še na igrišču, kako mogoče vidite to danes, to pritoževanje, ukvarjanje sodniki? Veliko krat smo zaradi tega kritični tudi pri najboljšem slovenskem igravcu Luki Dončiču.
1: Ja, to je neke, kar je meni v bistvu, jaz sem bil tak, ki nisem bil jasno, ampak moram povedati, da je bilo sojenje v tistem času povsem drugačno. Bodimo čisto realni. Sodniki v bivši Jugoslaviji so bili vrhunski, Ampak so bili tudi uh, taki, ki so znali seveda, ste ukras tekmo, prezidevam tudi za to, kaj dobiti in tako naprej. Tako je pač bilo. Ne? Sej ni bilo samo v tisti Jugoslavi, to je bilo bolj v po celi Evropi. Ampak danes, ko imaš tri sodnike, ko sodniki gledajo posnetke, ko je kamer na igrešču 13, 14, 15 in tako naprej, pa se mi zdi, da igralci le malo pretiravajo s tem, da dejansko... Ni potrebe za, za seveda tem, kar počno, tudi naš Luka, ki ga jaz obožujem in, in ki je za mene res in bo vedno, tako kot sem rekel, car, tudi on zgublja energijo na to koncentracijo morda in, in podobno, ne. Ker to so je koli že je, tudi če je kdaj napaka in to se mi pa zdi, da takega, ko smo ga pa mi doživeli, jaz ne vem, kaj bi oni počeli v tistem času, ne? sebi se jim verjetno zmešalo.
0: Vaš poletni tabor je letos praznoval 30 let, zasledil sem podatek, da ga je vseh teh letih obiskalo okoli 8000 otrok, med njimi nekateri slovenski najboljši košarkar tudi Luka Dončič. Pred 30 leti ste v določeni meri orali ledino, zdaj ste eden izmed mnogih košarkarskih taborov, tudi Goran Dragič recimo ima svojega, pa in Zakaj je vaš poseben oziroma zakaj mu uspeva?
1: Če delaš nekaj 30 let in to obstaja in, in, in deluje, potem zagotovo je to neka kvalitetna zadeva. Tisto, kar je najbolj pomembno, ne, v teh 30 letih, samo dva sva, ki so zraven vseh 30 let, to sem jaz in pa moj glavni trener in vodja košarkarske šole Aleš Fabian. Mi ta naštabor vodimo, delamo v njem na enak način, kot smo to počeli prvo leto srce z dušo, z entuzijazmom, z energijo, z voljo, željo. Mi vsi, ki tam delamo, to počnemo z užitkom, mi uživamo v tem. To seveda otroci tudi občutijo, to otroci vidijo. Jaz mislim, da nihče ne more na podoben način voditi noben tabor, tako kot ga mi vodimo, na. Recimo, pri nas seveda trenerji ki imajo tri obveznosti na igrišču, Podansko popodansko in večerno, po treningu ne odidejo počivati. Ne, oni gremo z nami skupaj, vsi gremo na plažo in vsi pridemo z plaže nazaj in enako popovodne in enako seveda vaš čas. 24 tur smo mi dejansko, razni tisti čas, ko otroci spijo. Ne? Vse, kar uh, mi želimo od njih, naredimo tudi sami. Ta tabor, kaj ne rečem, ne, to je kot moj otrok, no, to, je kot, to je moje življenjsko delo na nek način. Ne. Jaz to, kar počnem v tem taboru, dejansko lahko enačim za svojo košarkarsko kariero. To je nekaj, kar sem se jaz skozi želel, nekaj, kar bi uspelo takrat seveda ustanoviti in začeti delati. In mi smo lani oziroma leto seveda vse skupaj nadgradili za to sjajno obnovo teh zonalnih košarkarskih grič v Sloveniji, ki je mehka, občutek imaš, da si na, na, na mehke podlagi. Imamo ene čudovite američke konstrukcije za koše, take prav za, za tabore, novo vrse ograjo. imamo telovadnico dvorano na voljo, celo šolo, vse. In dejansko letos, recimo, smo imeli štiri zmene popolnoma zasedene do, do zadnjega mesta. Ne. In jaz takole v šali pravim, ne, čez 20 let, če ne bom mogel hoditi, bom pa... Tam na vozičku zgoraj je ravnina se vozo, pa kontrolira vse skupaj, kako deluje. Uh,
0: Luka Dončič je v Evropi v vse, kar se osvojiti da. Uh, pokoril si je Euroligo in špansko prvenstvo, tudi Evropsko prvenstvo z reprezentanco, potem je pa tukaj Liga MBA. Od novinca leta do rednega udeleženca, tek me vseh zvest, ni bilo dolgo. Zagotovo lahko rečemo, da je med najboljšimi na svetu. Vse se je zgodilo pravzaprav zelo hitro, ampak zanima me, kako vi gledate na to Smo tukaj v Sloveniji sploh ponotranili ta njegov uspeh? Jaz mislim, da
1: ja. Jaz mislim, da v veliki meri ja. Je pa značilno za Slovenijo, pa za nas slovence, ne? da vsak pa naj je še tako dober, pa naj je najboljši na svetu, pa naj je vse živo v svoju, kar se da osvojiti, v, v nekem trenutku začnemo iskati tudi slabosti. Zdi se mi, da pri Luki tega še ne počnemo, tu in tam zasledim že kak komentar ne? V, v slogu Češ, ne? ja, mislim, ne, ja, je v NBA, je vedno prva peterka, je to, je ono, ampak v pa ni še nič in tako naprej. Ampak to je nekaj takega, kar je po svojo normalno. Jaz uh, Luko vidim kot uh, nekoga, ki je dosegel nekaj kar nihče ni pred njim. Mi imamo fenomenalne športnike v Sloveniji, imamo olimpijske prvake, prvakinje svetovne, evropske in tako naprej, ampak nihče. Nihče od njih se ne more dejansko v tem trenutku primerjati za Luku Dončičem. Ne govorim zdaj o medaljah ne, na svetovnih olimpijskih igrah, ampak govorim o njegovem vplivu. Njegovem vplivu ne samo na košarko, ampak na šport v celoti, da ne govorim o tem, kaj on pomeni v nekem promocijskem pogledu za, za to našo Slovenijo. Ne. Vse pogledamo samo Japonsko. Ne. E, zakaj so Japonci izbrali Slovenijo v svoji skupini zaradi Luke Dončiča? Ne. Zdaj sem bral in videl, ne, kaj se tam dogaja na Okinavi, ne. Cel oto, ki čakal Luka Dončiča, podobno bo, ko se bodo preselili v drugo skupino in podobno bo umanili Manili, ker jaz pač poram verjetim verjanem, da bodo igrali tudi v Manili v zaključku Luka, veličina Luke je pa tudi v tem, da se on dejansko Za enkrat še ni prav nič spremenil. On je še vedno tisti fant uh, iz, iz košarkarskega igrišča, tisti fant, ki bi jutri mirno, če bi mu rekel, verjetno šel na eno asfaltno igrišče metat na koš, še vedno je pripravljen se vsakim pogovoriti, za vsakega vzeti v čas, vzeti čas, uh, biti prijazen uh, vse to, kar se okoli njega dogaja zdržati in zato ga jaz še toliko bolj
0: cenim. Kako pa mogoče gledate Njegovo igro, ker nekako meji med tem, da je seveda košarkarski genij izjemna sposobnost košarkarskega razmišljanja, ampak po drugi strani pa na nek način je lahko tudi nočna mora kakšnega trenerja, ker naredi tudi kakšno neumnost, kdaj
1: Ja, ampak vse to je ravno uh, veličina ne, teh vrhunskih zvezdnikov. Luka je drugačen. Luka je drugačen tip. On nikoli ne bo Michael Jordan. Luka tudi nikoli ne bo mogel doseči vsega tistega, kar je dosegel Michael Jordan. Tu moramo biti realni. Ne. Ampak če pa pogledamo ne, neko prepoznavnost, pa ta marketinški del, ne, njegovo zanimivost, ne, marketinjško, uh, ona se počasi približuje uh, nekemu Michael Jordanu. Ne. Košarka, ki se zdaj igra v Ligi NBA, je pisana na kožu Luki. To je košarka, kjer obramba ni igrišča v NBA-u so širša, daljša, večje prostora. Pravila so taka, da Luko pod košem centri ne morejo čakati, zato ima Luka v Fibini košarki kdaj pa gdaj tudi kakšno težavo več, ne? ker v Fibini košarki eh, ponavadi ti visoki igravci ostanejo pod košem, čakajo, Luka preigra svojega igravca, preigra še tistega, ki pomaga, ampak potem naleti še na tretjega ali pa četrtega. Eh, tako da ta košarka v NBA dejansko njemu opisana na kožu. Zdaj Luka eh, seveda... Pet let je igranja v NBA za njim, zdaj bo Luka, jaz verjamem tudi sam začel razmišljati o tem, zdaj moram pa tudi nekaj osvojiti. bo to za som, ali pa bo Luka Morda, čez kako leto zahteval tudi menjavo, to bomo pa videli. Ne. Če v ni ne bodo uspeli ali pa niso uspeli že leto sestaviti ekipe, ki bo konkurenčna tudi za naslov, Potem verjamem, da se lahko zgodi, da bo pač Luka razmišljal, morda tudi o spremembih.
0: Po igravski karieri vas je zaneslo komentiranje košarkarskih tekem. Če so moje podatki pravilni, je vaš samostojni komentatorski debi bilo finale evropskega pokala, v katerem je igrala in na koncu zmagala smelt Olimpija.
1: 9, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1. Ena sekunda in v tem trenutku konec srečanja v Lozani, Smelt Olimpija je zbagovalec evropskega pokala sezone 1993-94 in 90. Bravo, Smelt Olimpija, bravo! <totipanil>
0: Naslednje leto bo 30 let tega finala. Če vas vprašam klišejsko, kakšni so občutki, ko to poslušate za nazaj?
1: Najprej moram povedati, da jaz nikoli nisem tega prenosa poslušal. Verjeli ali ne, jaz v vseh teh letih, odkar komentiram, nisem niti enega svojega prenosa poslušal, ker bi bil za vsakim nezadovoljen. Ne, se je vedno, jaz enkrat sem poskušal pred mnogimi leti in se mi je zdelo toliko stvari, ki bi jih lahko bolje naredil, da potem več ne poslušam. Tule recimo, ne, ta je zelo podobna temu, kar se je dogajalo 2017, to je bil moj prvi samostojni prenos res je. Jaz sem do takrat bil komentator Mihi Žibratu. Ampak v tistem trenutku, ko se je igral ta finale v Lozani, je bilo, mislim, da v Ukrajinski gori, da je bilo smučanje, pa je potem bila planica, pa ogromno stvari se je dogajalo. Enostavno Mihaj Žebrat je bil angažiran tam, nobenega drugega ni bilo in Marjan Lah, takratni urednik, me je poklical in je rekel, a bi ti delal sam Lozano. Jaz ga gledam, ja, ne, seveda sem neko jaka, nikoli ni se rekel, ne, izzive sem pa, kaj sem pa imel rad izzive, ne. Je rekel v redu, boš delal, ne. Jaz se morate predstavljati, da, da, ko greš ti v Lozano v tistem času, ne, da je to uh, evrovizijski prenos, da obstajajo neki termini, ki jih jaz sploh nisem poznal, takrat, ne, unilateral, kdaj bo to, kdaj bo ono. Jaz sem prišel v Lozano in sem tam prišel na prvi sestanek in ko so me oni začeli spraševati, kaj rabim, kaj ne bi, ker tam, jaz dejansko, iskreno povedano, sem se delal, kot da vse vem pa, In niti nisem prav razumel in vedel. Ampak gremo še malo pred tale prenos. Uh, to je bilo ene 14 dni do, do tega finala. Jaz sem 14 dni po Ljubljani se vozil z avtom in ves čas komentiral. Na semaforih so me ljudje gledali, ker sem govoril in govoril. Jaz sem v 14 dneh predelal vse možne situacije, ki se lahko zgodijo. Kaj pa, če kdo razbije tablo, pa bomo morali biti pa ure v prenosu, pa bomo jaz moral nekaj govoriti, ne more biti tiho, če seveda me ne bodo izklopili, pa dali kakšne druge prispevke ali karkoli tega. Kaj če se bo zgodilo to, kaj če bo ono, kaj če bo podaljšanje, kaj če bo taka tekma, kaj če bo tekma dolgočasna, kaj če bo tekma, dobra in tako naprej. In jaz sem v glavi obdelal vse mogoče situacije in zraven seveda govoril. Ne. Še v Lozani, ko sem prišel zjutraj s čarterjem, sem šel skupaj z navijači. Sem celo do povdne, oni so hodili po mestu in tam jaz sem pohodil po mestu, hodil, hodil, kroge delal in v glavi seveda obnavljal vse. In potem je prišel ta prvi prenos. Uh, gledano čisto tehnično, komentatorsko, uh, ja, ljudje so bili zadovoljni, zelo. Vsi so rekli super in tam je vse. Jaz vidim veliko stvari, ki bi morali biti boljše, ampak tu si sam sebi prvič v življenju si bil tam in moram reči, da zahvala gre tudi seveda vsem na televiziji Slovenija, takrat predvsem urednikom Marjan Lahko. O polčasu me je preko povezave, zveze poklical v Lozano in mi je rekel iz Krajinske gore, Peter, ureduje, vse je super, samo tako naprej, mirno. Uh, ker je bilo to seveda pomembno. No. In to je bil dejansko potem nekakšen začetek, oziroma tisti pravi začetek moje tiste samostojne komentatorske
0: karijere. Začeli ste z vrhuncem klubske košarke v Sloveniji in na nek način 2017 tudi pospremili reprezentančni vrhunec Sloven. slovenske košarke. Slovenija je evropski Slovenija V bistvu tudi v komentatorstvu ste zmagovali.
1: Ja, ja lahko bi rekli tudi tako, ne? mislim, da sem v tistem zaključnem komentarju v Istanbulu 2017 rekel tudi, če je to moj zadnji prenos ni čudega sem tudi v komentatorstvu dejansko do vsega vse, kar sem lahko, ne. Seveda je še vedno, kaj več tudi to, ampak ja dejansko bi lahko rekli temu. Ampak zanimivo, ne, zakaj je to komentatorstvo mene tako zanimalo, ne? Jaz sem že zelo mlad bil v Ameriki. Prvič 16 in 17 leti, 17im in takrat kaj smo mi takrat počeli. Trenirali smo cele dneve, pa igrali košarko, pa celo noč smo gledali televizijo, zato ker smo imeli 100 športnih kanalov, ki jih takrat niti slučajno nobenega nismo imeli pri nas. In jaz sem zelo malo ugotovil, da tam seveda, kot so komentatori nastopajo, bivši kar je bil še ameriškega nogometa in tako naprej. In se mi je to zdelo tako super. Ne? In že takrat sem v sebi v glavi rekel, pa to bi jaz enkrat počel, ko bom nehal igrati. Ne? In dejansko, takoj, ko sem nehal, ko sem svojo kariero končal, sem to priložnost v bistvu dobil na televiziji Slovenija in seveda sem jo zagrabil z, z obema rokama in koliko, zdaj že 30 let, pravzaprav. Ja, vse ste rekli, da bo zdaj 30 let od takrat.
0: Določene kritike, komentarje ste pisali tudi medigravsko kariero znana je ena kolumna, kriv je tudi trener, takrat oskansil. Kako si recimo predstavljate, da bi zdaj en izmed mlajših reprezentantov pisal za časopis takšne komentarje? No, vse
1: tisto nisem jaz pisal, tisto me je vedno poklical seveda Stane trbovec novinar Dela Vrhunski, novinar, ki je spremenil seveda Košarko. in pač za neko moje mnenje. Ne. To je nekaj, kar sem se jaz takrat privoščil, upal na nek način, ne. skam si bil najbolj zadovoljen s tistim, čeprav pozneje sva vidva so bila seveda prijatelja vedno ne. in tudi vse do smrti njegove. Uh, je rekel, se si imel prav, ne. ampak a veš, ne, ti mi zdaj to tam poveš, pa rečeš, razumeš. Ne. Uh, nekaj bi jaz rad povedal drugega. Ne. Slovenski športniki, ne. pa greva samo na košarko, ne. oni nimajo pojma kakšni so bili nekoč novinari, kako kritični so bili ti novinari, kako analitični so bili pri vsakem igravcu, kakšne vse komentarje o sebi, o nas, o ekipa smo mi morali prebirati. To je bilo nekaj popolnoma drugega je bilo športna novinarstvo v tistem času, kot je to danes. Danes je bolj ali manj to poročanje, pač statistični podatki, to ono tisto tretje, zelo malo je seveda športnih novinarjev, ki so v svojih komentarjih ne tudi kritični, ki, ampak ne govorimo o kritizerstvu, govorimo Vimo pač o, o kritiki, ker vsak športnik, ne, tudi vsak košarkar, tudi Lukas je vredno kdaj zasluži, da, da prebere ali pa sliši kakšno kritiko, ampak tega skoraj da ni. Jaz dejansko mi si uporeč, da sem jaz eden redkih, ki je tudi v teh prenosih ne, znal biti dokaj kritičen, tudi če sem menil, da je to potrebno do naših košarkarjev.
0: Nedelski gost je nekdani vrhunski košarkar, televizijski komentator, kasneje tudi politik Peter Vilfan. Ste kritični opazovalec družbe, nikoli se niste znali nekako zadržati svojimi mnenji. Kakšen se vam zdi trenutni svet, v katerem živimo?
1: Ja, dobro vprašanje. Ne. Jaz sem na trenutke kar razočaran nad svetom, v katerem mi zdaj živimo. Pa spoh ne govorimo zdaj, šport, govorimo seveda o naši družbi, govorimo o Sloveniji, govorimo o Evropi, govorimo o celem svetu, ne. Tisto, kar jaz pogrešam, so neke vrednote, uh, ki smo jih včasih enostavno imeli. Vrednote, ki so nam jih morda v nekem trenutku tudi usilili, ne? ampak jaz pravim takole: bolje usiljene vrednote, kot pa nobene vrednote. Zdi se mi, da smo zdaj prišli v situacijo, ko uh, nismo z ničemer več zadovoljni, imamo demokracijo. Ampak ta demokracija ne pomeni, da pa zdaj lahko čisto vsak počne kar, hoče, reče kar, hoče. Dobro, reče lahko, ampak počne kar, hoče, e, ni se potrebno držati več nobenih pravil. E, vse poglejmo samo, kaj se dogaja v šolstvu, kaj se dogaja v kulturi, v športu, v gospodarstvu, kjerkoli, če pogledamo. Ne. Tako da e, mislim, da smo prišli do nekega trenutka, Ko bi morali vsi skupaj zelo, zelo premisliti, kako naprej, ker drugače bo to vse skupaj šlo v eno anarhijo, in en kaos. In jaz dejansko ne želim zadnja leta ali pa še naslednjih toliko let preživeti v nekem okolju, ne, kjer me bo pravzaprav na nek način strah, ne, kaj bo jutri, kaj
0: šele, kaj bo pojutrišnjem. Pa vas je
1: strah? Ne, nime strah, nime strah, ampak razmišljam pa o tem. Be pa borda malo postane strah, ko začnem razmišljati o svojih čeri pa zetu, Pa še bolj, ko začnem razmišljati o svojih vnukih. Kaj pravzaprav njih čaka? kršno življenje jih čaka? Ne? A je to eno življenje, ki bo takole enosmerno, ne? kjer ne bo življenje brez ideje, brez same inicijative, ali bo to samo ena borba za golo preživetje, ali pa bodo oni tudi v življenju lahko in znali uživati, tako kot smo mi uživali. Mi smo uživali v življenju. Pa se ni problem. Sej jaz, ko sem bil otrok, nisem imel praktično nič. Ampak jaz nič slabega ne bom rekel v svojem otroštvu. Jaz sem čudovite stvari doživljal, tudi v osnovni šoli, ko smo sama z mamom živela, pa nismo imela denarja, pa nisem imel copad takih, pa takih, pa oblike take, pa ne vem kaj, pa nisem smučal in to. Ampak so se mi dogajale kljub temu čudovite stvari, ker so okoli mene bili ljudje, ne, ljudje taki, kot morajo biti. Danes pa se mi zdi, da smo vsi, uh, uh, gledamo neke svoje egoistične, uh, individualne interese, tudi se mi zdi, da sama družina zgublja na pomenu, no. Mi pri meni in pri moji ženi Zeto Hčeri tam, mi seveda silno, silno skrbimo za to našo družino, držimo skupaj in seveda za vse ostale, ki so, ki so še člani te naše družine, ker se nam zdi to pomembno. Ne. Mislim, da je to neka osnova, iz katera smo potem lahko, če smo mi dobri, če se mi počutimo dobro, če smo mi tolerantni, drug do drugega, bomo znali biti seveda tudi do
0: koga drugega. V nekem intervjuju za dnevnik ste dejali Nekateri problemi, ki so se ti še pred kratkem zdeli ogromni, se ti ne zdijo več tako hudi, ampak so po vsem banalni v primerjavi z bojem za zdravje. Ogotoviš, da si moraš vsako sekundo temeljito izkoristiti, vse je menljivo, danes si, jutri te ni, zato uživajmo dokler lahko. V karjeri ste bili veliko poškodovani, ne? ampak to, kar ste recimo preživljali zadnje leto, Nikakor ni primerljivo. Kako ste se s tem soočili in kje ste danes?
1: Ja, to je spet ena taka značilna zgodba za meni. Uh, v bistvu to je bilo v času COVID-a. Uh, jaz sem takrat vsako večer naredil od 15 do 17 km hitro hoje. Po zimi, poleti, sneg, minus, plus, vroče, ni pomembno. Jaz sem to delal. Sjajno sem se počutil. izgubil sem kar nekaj kilogramov. Zdelo sem je, da je to super. Ne? Mal sem čustil, da se to dogaja zato, ker sem pač tako fizično aktiven in to. Ampak v eno trenutku sem imel nekaj težavo z gledvicami, nekaj me je zaboljelo in tako naprej in pravi, žena, daj vsej kri, ne? da pogledaš. In jaz sem šel in sem dal krije in po tistem se je vse skupaj začelo. Ne? Praktično v nekaj dnevih sem bil na, na, v kliničnem centru, ne, So ugotovili, da, da krije bila katastrofa, potem so ugotovili, da gre seveda za, zeli so mi kostni mozek, punktirali vse tisto tam, da gre seveda za leukemijo, da gre pa za eno vrsto leukemije, ki pa je, to je deka sreča v nesreči, je lahko zdravljiva. Bo nam reši, da ekipa seveda tam na vdelku v Ljubljani so bili neverjetni, ne? mi smo praktično sem potem v Mogoče enem tednu so bili vsi izvidi, potem so mi rekli, da predlagajo, seveda začnemo pač s to kemoterapijo, če se stranjem, seveda rekel, se stranjem, kaj pa naj druga, hvala Bogu, tako je, čim prej, ne, če se le da, in smo zelo hitro tudi začeli. Ne. Zdravnica mi je takrat rekla, da bom po eni tretji terapiji moral v bolnico, ker bo imunski sistem seveda popustil To popušča posledice, ne, izčrpa organizem in tako naprej. Jaz sem mi rekel, ne pozabite, to se ne bo zgodilo. Ne. Jaz je rekla, bomo videli. Ne. In dejansko po tretjem tednu, po tretji tej terapiji, sem imel pregled pri nej, pravi ona, kako se počutite, se rekel, dobro. A res? Se rekel, ja. Drugače, kako se rekel, a se ne vidi? Pravi, kaj pa? Jaz sem pred tole terapijo shujšal skoraj 11 kg. Zdaj si predstavljamo, nikoli nisem bil ravno debel, zdaj meni zdaj v tem trenutku 11 kg, pa si lahko predstavljate, ne? kako sem zgledal. Se rekel, uh, ampak jaz sem dobil treba pol kilograme. Pravi, kako? A vi jeste? Se rekel, ja. Kaj imate apetit? Se rekel, časi ga imam, časih nimam, jem pa ves čas. Ne? In dejansko. Jaz, ko sem zvedel diagnozo, sem vedel, s čem se borim. Uh, jaz, ko sem prišel domov, žena, hčera, zeta, vsi so bili, ne, jaz sem tisto večer Spal. Jaz sem šel zvečer spati in sem spal normalno do jutra. Zjutraj mi je rekla žena, ti si spal celo noč, ker sem je šla v drugo sobo, pa tam, ker no, ni mogla spati. Se rekel, spal sem celo noč. Zakaj? Se rekel, Zato, ker jaz vem, s se borim in jaz bom zmagal. Tako kot sem vedno, bom tudi to premagal. In dejansko moram povedati, da jaz, ko sem prihajal na te terapije, to je tako imenovana dnevna bolnica, ko sem prišel noter, se mi zdi, da je včasih kot da je malo zasijalo sonce, vsi so bili malo boljše voli, ker jaz nikoli nisem prišel tja ves potrc, volje. Ne, jaz sem prišel noter polne energije, tudi če se nisem počutil, ravno bolje, tega nisem pokazal in dejansko naredil sem vse, kar je potrebno narediti ob tej terapiji, še vse tisto, kar lahko zraven narediš, ne bom rekel, da sem se šel ukvarjati posebej z nekimi alternativnimi metodami, ampak vse, kar je zdravo, kar je naravno, sem tudi je imal, si poiskal seveda te poti različne in jaz sem praktično po koncu te terapije bil čist, no? v bistvu ne bom rekel zdrav, ker Ta okimija, ta tip, ki ga imam jaz, se uh, lahko ponovi. Lahko se ponovi po enem letu, dveh letih, desetih letih, zato pa imam kontrole vsakih približno pet mesecev in od tistega trenutka takrat do danes sem seveda čist, sem v redu in zelo mislim, da bom imel čez mesec ni spet kontrolo in tako bo, uh, dokr se kaj drugega gotovina. In jaz sem tudi zdravnici rekel, če se ponovi, bomo pač ponovili. Tisto zgodbo od pred dveh let je rekla, ja, v redu no, bomo. Ne. Tako da, glej, boriti je treba. No, glava je zelo pomembna, verjeti, moraš zaupati, moraš uh, uh, nesmeš se nikoli predati. Sej to je lažje reči, ni tako enostavno. Ne. Sej določene bolezni so tudi take, ki jih tudi ob takem pristopu težko premagaš. Ampak da se pa veliko narediti.
0: No. Absolutno držimo, pristi, da bodo tudi naslednji rezultati za vas pozitivni. Kako se sicer soočate z minljivostjo? Pred kratkim sta preminula tako Petr Skansi kot Mirko Novosel, zapustil vas je dober prijatelj Bovan Petrovič.
1: Ja, v bistvu to pa je ena stvar, ki se v zadnjem času vse bolj pogosto dogaja. Ja. Okoli mene se dogajajo take stvari, da ljudje, s katerimi sem v preteklosti delal, igral, so bili moji treneri, tudi moja poročna priča, Darko Pehlič je že pred šestimi leti umrl, jaz sem bil njegova, on moja, potem Boban Petrovič, moj prijatelj v Južni Afriki, bil pa je umrl, tam je imel sicer prometno nesrečo, zaradi posledic, katere je, je umrl, odhajajo seveda ljudje okoli naskup. Priječ v neka leta se to začne uh, dogajati. Ne. ne, jaz nimam tu nekih strahov, pa bi rekel nekih traum zaradi tega, da bi doživljal. Mi je seveda žal, seveda mi je žal, seveda se ne počutim dobro, seveda sem raz, razočaran pač žalosten si, ne, ko se to dogaja. Ampak to je del življenja, to je nekaj, kar moraš sprejeti. Uh, jaz pa pri sebi še vedno vidim ogromno časa, ki ga bom še preživel, jaz, jaz imam še vedno v glavi ogromno idej, še ogromno stvari, ki jih mislim narediti, ki jih moram narediti, za katere moram skrbeti. Na koncu koncu, evo, lahko povem, ne, mi imamo v naši družini čisto posebno situacijo v naši družini. Ne. Moja dva vnuka sta oba avtista. Oba. Oba sta uh, otroka, ki nikoli ne boste mogla samostojno živeti, za katere bomo vedno morali skrbeti, oziroma bo nekdo moral seveda vedno skrbeti. Uh, fantka sta zelo lepa fantka, mi smo jih v, v, v teh letih, en je star 17, drugi bo zdaj 15, Luka 17, Jako 15. Jaz sem s tema fantoma hodil pa ne samo jaz, ne vse iz moje družine praktično, bom rekel skoraj, da po celem svetu iskali smo možnosti, variante, kaj da rediti, pomagati, ampak avtizim je ena taka zgodba, to je tak širok spekter seveda tega avtizma, da dejansko nihče ne zna pomagati. Ne. Ni, ni, ne obstaja zdravilo, ne obstaja to, ampak mi smo ta naša dva fantka pripeljali v tako stanje, da sta tako socializirana, da jaz danes lahko dva avtista Luka ne govori, je star 17 let, Jakob govori v dekem omejenem obsegu, ampak jaz lahko obav zamem, ališče in odletimo v Ameriko, pa bomo lahko to naredili. In naša družina, naše življenje se je v teh 15 letih zelo spremenilo. Ne? Mi si to skrb za ta dva otroka ves čas delimo, mi za njih skrbimo in ko so prej govorila o tem, a, a me kdaj skrbi prihodnost, ne? če me kaj skrbi, V kaj bo, ko ne bo mene, ko ne bo moje žene, ko bo stajanje in vlada ostala samo z njimi, ali pa njih ne bo več. Kdo bo pa za ta naša dvata krat skrbev? To je recimo ena skrb, ki se mi pojavlja. Včasih se tudi po noči zbudim pa v tem razmišljam, ampak glej, tudi za to bomo našli rešitev.
0: Zanimivo mi je bila misel iz vaše avtobiografije, da vas je Skansi naučil, da mora človek vedno gledati malo bolj široko. Ja, saj ti si centr Visolja, Vse se vrti okrog tebe, ampak kljub temu moraš vedeti, kje so druge galaksije. Je to vodilo, ki vas načeloma še zdaj vodi?
1: V bistvu takrat, ko mi je skaj si to povedal, ko si mlad, ne, ko si nekem svojem svetu, ne, ko uh, niti Tega morda ne razumeš, tako, kot lahko to zdaj razumeš, ko gledam nazaj. Ja, res je, ne, sej nismo, nismo, nismo samo mi, ne? Sej, včasih se, ko priješlo neka leta še po sebi, ne, se začneš spraševati, ne, kaj pa pravzaprav je to vse skupaj, ne? kaj je to naše življenje, ne? to je samo en, trenutek, to je en preblizk pravzaprav teh 60, 70, 80, 90, ne vem koliko let pač uh, živimo, ne, in včasih se za, uh, začneš spraševati ali začneš dojemati, da enostavno vse ne moramo mi biti centar vsega tega, centar vesolja, da verjetno je še kaj drugega. Ampak spet bom rekel takole, ne, po drugi strani moraš biti pa realni. Zdaj si, tu si, danes smo tukaj, danes tukaj živimo. In otroci, kot sta moja dva vnuka, te tega naučijo, ker eh, pri njih dveh, pri autistih, pa pri podobnih otrocih eh, s težavami je pomemben samo danes. A sta ona danes zadovoljna, a sta nasmejana, a sta srečna. Juter bomo reševali, seveda, ko
0: bo prišel jutrišnji dan. Še imate, kje ki... Velikega žutka, plišastega košarkarja z velikanskimi vrki iz jugoplastike? To,
1: to mi je pa tako silno žal. Dvakrat ali trikrat sva se ženo naselila v tem času. Ta žutko je vedno imel posebno mesto in verjeli ali ne, ne najdem ga. Ne vem, kje, v kateri zgodbi, v kateri selitvi se je pravzaprav ta žutko izgubil. Ta žutko je ena velika figura, številko deset, ki jo je meni rad predal, ko sem prišel leta 77 v Split in bil je do takrat samo eden. Tisti, ki so ga vedno na igrišču postavili pred vsako tekmo. Jaz sem bil tisti, ki je drugega, jugoplastika, kombinat jugoplastika, to je bila velika firma v tisti državi, so še enega izdelali za mene. In še dan danes ne morem gotoviti kje sem ga izgubil, kje sem ga postil.
0: Kdaj ste bili na zadnje, na ribolovo?
1: Uh, na ribolovo sem bil na zadnji, zdaj bo pa že približno 15 let. To je povezano tudi z nekoliko z mojima vnukoma, s poznanjem, do katerega smo prišli, ko je Luka bil star eno leto, leto po pol, ko se je, kot sem povedal, naše življenje bistveno spremenilo, ko, ko smo nekatere, ko sem tudi jaz nekatere svoje prioritete, pa nekatere stvari, ki sem jih bočel, dal na stran in smo se pač posvetili nekim drugim stvarim, prav tako uh, lepim, dobrim, uh, s katerimi sem tudi zadovoljen, ampak res, res, je pa zanimivo, moja včerka zdaj lovi, Anja, ko gre v Belokrajno, ki mi hodimo seveda veliko v Belokrajno, že 45 let, moj tast je od tam bil, ni ga več med živimi, ampak tašča, ki pa bo zdaj 92, pa še vedno živi tam v hiši in to sama. Ne? Čeprav imamo nekoga, ki malo skrbi za njo, ampak ona živi tam in Anja, ko gre dol, ona gre na kolpo in lovi. Ne? In, in to je neverjetno, ne? ker ona, ko je bila majhna, ko je bila od nekega tretjega, četrtega leta naprej, je bila z mano vedno na teh ribolovih. Ne? Vedno je nekaj ušpičila, mimo grede, dvakrat mi je približno treh ali štiri metrov, ker ni hotela, seveda, vedno je hotela vse videti, mi je dvakrat padla v kolpo, tako da sem vrgal palcu, skočil v reko, je potegno van, je šel gor v hišu pre sem prišel nazaj, čez eno uro je bila spet v kolpi. Ne? Samo jaz se je na delu, jaz pa tudi sem skočil v naslednjem trenutku.
0: Ob nedeljah so bile včasih tekme. Kaj se ob nedeljah pri Petru Vilfanu doma dogaja zdaj? Ha,
1: ha, ob nedeljah imam enega ali pa drugega. Nuka, Jakoba ali pa Lukca. Po smo uh, sploh v tem poletnem času, če je pa, pa jesen, pa pomlad, smo bili krajni z Jakobom sva bila zdaj, z recimo zadnji dve nedelji, devet dni sva bila dolobili krajini, na kolpi seveda, kopala, plavala. Drugače pa z Jakobom veliko hodiva po tekmah. Jakob obožuje košarko. On košarke ne mora igrati, ker tega sistema treninga tekme ne bo ujel, ampak obožuje pa košarko. Žogo ima vedno v rokah mi dva hodiva v soboto pa nedeljo sva, recimo, na dveh do treh tekmah in to hodiva v novo mesto, Šentjur, Šenčur, Laško, Celje, koper. Kjer koli se igra tekma, tam se midva pojaviva in ko se je to začelo pred nekaj leti, sem jaz vedno šel kjerkoli sem bil na blagajno, da kupim karte, so mi vedno rekel, ja pa ne, ne, so rekel, ne, ne, ni problem, ne. In kaj se je zgodilo? Od večino teh klubov sem potem dobil kar letne karte, so mi domov poslali in zdaj, ko prideva z Jakobom, na vse posod poznajo, o, izvolite, prideva in tako naprej. Tako da sobote pa nedelje so pri nas rezervirane za, za ukvarjanje z dnokova.
0: Peter Vilfan, želim vam in seveda tudi vaši družini vse dobro in hvala, ker ste bili ned
1: Po in, rečem, res je bil prijeten pogovor.
0: Poslušali ste nedelskega gosta Petra Vilfana. V studiju 12, Radija Slovenija, ga je tonski mojster Vladimir Jovanovič. S Petrom Vilfanom sem se pogovarjal Gašper Andrinek. Podcast poiščite v vseh aplikacijah za podkaste, kjer se lahko na in ga ocenite. Tako bo Petra Vilfana lahko slišalo še več ljudi. Iščite pod nedelski gost. Mimo grede med nedelskimi gosti je tudi večkrat omenjeni Bogdan Tanjevič.
1: Vedno in povsod
0: Podcasti Vala 202